0: Bonjour à toutes et à tous. L'équipe de Sharon FM voulait commencer par vous souhaiter une excellente année 2023. Dans la dernière émission, nous vous avions présenté la nouvelle équipe de direction et des journalistes étaient allés interviewer Madame Bournisien, la nouvelle chef d'établissement. Cette fois, Antoine est allé poser des questions à la nouvelle adjointe de direction, Madame Machetopin.
1: Bonjour Madame Machetopin. Bonjour Antoine. Alors euh, commençons. Que faisiez-vous avant de rejoindre l'équipe Saint-Germain de Sharon
2: Alors tout de suite, avant de rejoindre l'équipe Saint-Germain-Charonne, j'étais dans un autre collège, enfin un collège lycée, qui s'appelait sainte catherine labouré dans le 14e arrondissement. Avant ça, j'ai travaillé dans une association de jeunes, et avant ça, je travaillais dans le milieu de l'urbanisme. Et euh, pourquoi avez-vous choisi de devenir adjointe de direction Eh bien, bah, alors, à la fois c'est un choix, à la fois bah, c'est une proposition qu'on m'a faite quand j'ai rencontré Madame Zamit, donc l'ancienne directrice. Donc, euh, j'ai, disons, j'ai accepté euh, cette proposition. J'avais quand même déjà réfléchi, bien sûr, en amont. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ce métier Parce que euh, bah, c'est un métier qui est très, très complet. En fait, on voit beaucoup de choses. À la fois, on peut rester avec les élèves, on enseigne, on peut apprendre à les connaître. Donc, ça, c'est super important, euh, toute la partie éducative. Et puis après aussi, on, on travaille beaucoup avec les profs. Et je pense que la chose qui m'intéressait le plus, bah, c'était... Euh, bah, de travailler en équipe avec les profs, de soutenir les profs, parce que je trouve que euh, c'est vraiment un métier fantastique. Et euh, depuis que je suis enseignante, je découvre que les enseignants sont des gens euh, extrêmement intéressants et que c'est aussi super important de, de prendre soin d'eux. Que
1: pensez-vous de l'établissement, en positif et en négatif
2: Alors, euh, en positif, bah, déjà je trouve que c'est un bel établissement. Enfin, les locaux sont géniaux. Euh, les élèves sont disciplinés, voilà, ils sont polis, euh, donc euh, ça c'est très agréable. Je trouve qu'il y a beaucoup de diversité, donc ça c'est génial, euh, c'est vachement dynamique. Il y a plein de projets, comme, euh, bah, comme le club de journalisme, comme euh, toutes les autres choses. Je trouve qu'il y a des supers initiatives. Euh, en négatif, bah, la cour elle est un peu petite, donc c'est vrai que pour vous j'imagine que c'est pas très cool. Parfois je vous vois et je me dis ah, ça serait sympa s'ils si, si avaient plus de place ». Euh, donc ça, je pense que... Bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un point négatif. Qu'est-ce que vous aimez euh, dans le fait
1: d'enseigner de, l'anglais européen
2: Alors, cette année, du coup, j'ai la chance d'avoir la classe d'anglais route de quatrième. Alors, qu'est-ce que j'aime euh, Je trouve que c'est, personnellement, en tout cas, euh, c'est une matière où c'est un peu plus euh, ouvert, un peu plus libre, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes de programme vous voyez, quand on est enseignant, d'habitude, on a un programme qu'il faut suivre. Et avec LCE, donc Langue, euh, Langue et Civilisation Européenne, on n'a pas de programme. Donc, on choisit. Et du coup, on est très libre. Quand on est enseignant, on peut faire un programme vraiment qui nous plaît euh, et qui a une cohérence à la fois linguistique et à la fois culturelle. Voilà. Et puis, les élèves sont super motivés euh, cette année. C'est vachement agréable. Et c'est sympa aussi parce que c'est des élèves qui viennent de classes différentes. Donc, il y a une ambiance, je, je trouve, qui est différente. Ils se retrouvent qu'une fois par semaine. Et euh, voilà, donc je trouve qu'il y a un très bon rythme. Et honnêtement, cette année, j'adore vraiment la, la LCE.
1: D'accord. Et bien, merci beaucoup pour cette interview et d'avoir pris le temps de m'accorder cette petite interview.
2: Merci beaucoup Antoine et bravo aussi
1: pour
3: ça. C'est super.
1: Merci, au revoir.
0: Restons dans la nouveauté du collège avec la présentation du CVC par Mathilde.
1: Bonjour à toutes et à toutes Aujourd'hui, je vais vous présenter le conseil de vie collégienne, donc le CVC. Donc le CVC est une instance citoyenne qui favorise l'implication des élèves dans la vie de leur collège. Des échanges destinés à améliorer le fonctionnement de l'établissement et les conditions de vie des élèves y sont organisées. Une grande partie des établissements comprend un CVC. Pour en savoir un peu plus, je vais poser quelques questions à Aliénor et Léo qui sont membres du CVC de notre collège cette année. Donc bonjour Aliénor et Léo. Bonjour. Bonjour. Quelle fonction peut occuper un élève au sein du CVC
4: au sein du CVC, les rôles sont répartis en différents pôles. On retrouve le pôle écologie qui permet à tous les aux élèves de ce pôle de réfléchir à comment améliorer le collège niveau écologie et à rechercher des idées pour communiquer avec les élèves pour que chaque élève puisse aussi faire des gestes écologiques. On a aussi le pôle de l'animation qui permet de créer des sorties, des animations sur un thème. Par exemple, à Noël, le, le côté animation a prévu les, les fêtes de fin d'année avec les animations, les ventes d'accessoires, etc. On retrouve aussi le pôle communication qui permet de rendre un compte rendu de la, de la réunion du CVC aux élèves et d'informer les élèves sur ce que le CVC va, va faire. On a aussi le pôle des finances qui permet de gérer les, le budget du CVC pour, pour créer des projets. On retrouve aussi les équipes de direction avec madame Bournisien, Emma la présidente du CVC.
1: Monsieur le maire et quelquefois madame Mechtopin assistent aussi à ces réunions. Ils nous permettent de dire ce qui est possible ou non pour réaliser certains projets. Quand ont lieu les réunions du CVC et comment se déroulent-elles Les réunions du CVC ont lieu à peu près tous les mois, à une fréquence qu'on essaye régulière, euh, et elles se déroulent par la présentation de l'ordre du jour, et après, chacun donne ses idées.
4: Sont présents tous les élèves, si possible, de tous les pôles, ainsi que, comme on l'a dit, l'équipe de direction.
1: Ok, bah, merci beaucoup euh, Aliénor et Léo. Donc Nous vous donnons rendez-vous la prochaine émission pour en savoir encore plus sur les projets du CVC. Maintenant, passons à la culture des livres avec des livres, des livres et encore des livres en commençant par la présentation d'un livre, Rouge Rubis. Bonjour. Donc, la trilogie des gemmes a été écrite en 2009 pour le premier tome par Kirstin Gear, éditions Milan pour le livre en poche. Le premier livre est sorti en France en 2011. Cette série compte trois tomes Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vem Vert Émeraude. La trilogie a été ensuite traduite dans 36 langues. Les trois tomes ont aussi été adaptés au cinéma. Gwentoline Schaeffer est une jeune adolescente vivant avec sa famille à Londres. Cette famille renferme un étrange secret. Certains de ses membres possèdent un gène très rare qui leur permet de voyager dans le passé. Mais par contre, pas dans le futur. Dans la famille de Gwen, c'est sa cousine Charlotte qui est censée posséder ce gène. Et c'est donc elle qu'on a préparé. Mais également Gwendoline fait un saut dans le temps sa mère l'a conduit donc à la loge du comte de Saint-Germain. Cependant, la loge pense que Gwen ment jusqu'à ce qu'elle saute devant eux et qu'ils aient la confirmation que c'est le douzième et dernier membre du cercle, le rubis. Donc, nous avons aimé cette série car le sujet change et est intéressant. Le livre est assez bien construit et il nous tient en haleine. Et comme moi, les professeurs ont des livres qui les ont marqués. Nous avons donc, avec Sacha, de nouveau harcelé un prof pour qu'il réponde à nos questions sur le livre qui a marqué sa jeunesse. Et notre victime est cette fois, Monsieur Ledoux, professeur de L.C.L.A.
5: ou Langue et Culture de l'Antiquité, plus communément appelé latin grec. Tiens, tiens, des élèves du Sharon News l'avaient déjà interviewé il y a quelques années. Il a donc dû choisir
1: un autre livre marquant.
3: Bonjour Laureline et Sacha.
1: Bonjour Monsieur Ledoux. Quel est le livre qui a marqué votre jeunesse
3: Alors, euh, au collège, euh, je dirais que c'est le meilleur des mondes.
1: Et qui est l'auteur
3: Alors, c'est un auteur euh, anglais, Aldous Huxley.
1: Et pourquoi ce livre a-t-il marqué votre jeunesse
3: Alors, il a marqué ma jeunesse. D'abord, c'était mon premier livre, disons, de, un peu de science-fiction, de dystopie. Et euh, dans une société où euh, euh, tous les individus sont fabriqués euh, euh, de la même manière, eh bien, il y a quelques humains qui sont un petit peu différents et qui sont rejetés. Et c'est ça qui auquel j'étais sensible.
5: L'avez-vous aimé
3: alors oui, j'ai beaucoup aimé, je dirais, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais après coup, quelques années après, je me suis rendu compte que ce livre m'avait profondément marqué justement par euh, la question de, de la révolte, de la rébellion face à un État oppresseur et puis euh, aussi à la question de la, de la différence et de, de, la, de la discrimination face à la différence.
1: Qui est votre personnage préféré Je ne
3: sais pas, un personnage préféré, mais c'est vrai que les deux personnages, disons, euh, qui sont amoureux de l'un de l'autre, si je me souviens bien, ça doit être John et Lénina, évidemment qui, qui essaient de vivre une relation euh, à part de ce monde totalement euh, formaté et euh, où toutes les relations euh, amoureuses sont interdites, m'ont beaucoup plu.
5: Qu'en avez-vous retenu
3: eh bien j'en ai retenu le fait que la société, euh, d'abord que l'auteur a, 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 a en quelque sorte été visionnaire d'une société où tout est normalisé, de plus en plus normalisé, et où il est toujours plus difficile d'assumer euh, et d'affirmer sa, sa différence.
1: Et enfin, le conseillerez-vous aux élèves du collège
3: Alors peut-être à partir de la troisième, parce que c'est un livre quand même d'un certain niveau, euh, donc euh, puisqu'il y a un côté déjà un peu réflexif, voire même philosophique, donc ça peut être une petite préparation au lycée. Est-ce qu'il a
5: été adapté en film
3: Alors, je ne crois pas. Je crois qu'il n'a pas été adapté au cinéma, mais peut-être qu'il y a eu des adaptations pour la télévision ou des ou pour une, des séries aux États-Unis, mais j'en suis pas très sûre.
1: Merci. Merci. Merci à vous. Et il se trouve que je fais aussi partie du Club Lecteur. Quoi Encore toi Mais tu monopolises la rubrique Donc, comme je disais avant qu'on m'interrompe, j'en fais partie. Nous avons donc eu l'occasion avec Mme Brett d'aller au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil le 2 décembre dernier. Nous avons eu la chance de rencontrer une éditrice de la maison d'édition L'École des Loisirs. Voici la discussion.
6: Alors bonjour, moi je m'appelle Maya Michalon, je suis éditrice pour L'École des Loisirs depuis 5 ans. Euh, je travaille pour les cinq collections romans, donc je peux euh, publier des livres dans les collections Moucheron, Mouche, qui sont des premières lectures, des, la collection Neuf pour les un peu plus grands, fin, fin primaire, et les collections Ado, Médium et Médium Plus. Et le rôle d'un éditeur, si je peux l'expliquer, le rôle d'un éditeur, c'est vraiment deux choses principales. C'est lire des manuscrits que les auteurs envoient, donc ils ont des projets, ils ont envie que leurs textes deviennent des livres. Et nous, on va faire tout le travail entre le, le manuscrit et le livre. Euh, D'abord, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on lit des manuscrits toute la journée et qu'on va décider si tel texte euh, nous intéresse ou pas. Donc il faut qu'il y ait une émotion forte, parce qu'on va ensuite travailler de longs mois sur ce texte-là. Donc si on ne ressent pas une émotion forte dès le début, ben, on risque d'être assez vite lassé et pas très enthousiaste. Et le travail de l'éditeur, une fois qu'il a dit oui à un projet, qu'il a dit à l'auteur « moi ça m'intéresse de vous accompagner », ça va prendre des mois de dialogue sur le texte pour le retravailler et le, et le rendre le meilleur possible. Ça peut consister à couper des parties qui sont trop longues et ennuyeuses, euh, par exemple réécrire la fin, supprimer un personnage qui ne nous semble pas intéressant, donner plus de place à un personnage qui nous semble intéressant, euh, travailler le rythme, travailler la, le découpage du texte, ajouter des scènes manquantes. Travailler sur les incohérences, parfois on a une idée au départ et puis quand ça se développe, le projet prend une autre forme et c'est plus cohérent. Voilà, ça va consister en tout ça. Puis, recherche du titre, travail sur la couverture, rédaction de la quatrième de couverture pour que le texte devienne un livre. Merci.
2: Et quel
6: est votre, donc, votre, votre intérêt Pourquoi venir au Salon du Livre de Montreuil En tant qu'éditeur, c'est une grande visibilité, c'est-à-dire qu'on sort un peu de nos bureaux. Nous, on a des métiers qui se font beaucoup à l'intérieur, euh, voilà, avec nos manuscrits et nos ordinateurs. Donc là, c'est présenter l'ensemble du catalogue, c'est-à-dire que quelqu'un qui va venir sur le stand de l'École des loisirs ou d'Hélium ou de servacane va d'un seul coup d'œil pour pouvoir avoir une connaissance assez immédiate de notre catalogue et comprendre dans quel univers on travaille en fonction de notre identité visuelle, euh, des, des auteurs, des auxquels on s'adresse à l'école et loisirs, on s'adresse aux tout-petits bébés des premières lectures, jusqu'aux grands ados, mais on a aussi des collections de théâtre, on a des collections BD, donc on a vraiment un lectorat assez vaste. Euh, on a des livres audio, euh, on a des jeux donc c'est vraiment une grande diversité et là du coup les lecteurs vont pouvoir euh, se rendre compte du catalogue dans son ensemble donc en tant qu'éditeur c'est une occasion de faire sortir tous nos livres euh, et de les rendre visibles et surtout de rencontrer les lecteurs, de les conseiller de les orienter, de rencontrer notre public et d'avoir des retours aussi il y a des lecteurs qui viennent euh, en dédicace parce qu'ils adorent les auteurs euh, et ils viennent nous dire bah, celui, ce, ce livre là je l'ai beaucoup aimé celui-ci je me suis ennuyé, on a besoin de savoir ce qui fonctionne ou pas, ce que les jeunes attendent ce qui leur fait plaisir, ce qui les emporte, ce qui les... Et voilà, ce qui les rend heureux, et c'est notre but, on a envie qu'ils soient heureux en lecture. Et une dernière question, quand est-ce que sort le, de, le prochain tome de Sauveur et Fils C'est le tome 6 ou 7, je sept, crois. On sept, attend sept, hein, le 7, on le 7. Alors, il ne va pas tarder, il sera prévu au printemps prochain. Euh, il est coécrit cette fois-ci, Mario de Muraille, s'est associé à sa fille, Constance Muraille. Voilà, donc du coup, c'est un texte qui va être coécrit écrit et, et il, sera bientôt, il sera bientôt dans les bacs, comme on dit. Voilà, on finit de le travailler. Merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Merci à vous, Madame Michelon, d'avoir répondu à nos questions. Restons dans la culture avec le cinéma. Adèle, Violette
0: et Elise, vous nous présentez un film que nous adorons toutes et tous, Titanic.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous parler de Titanic qui ressort bientôt au cinéma.
0: Euh, le film Titanic a été produit et réalisé par James Cameron et est sorti en 1997. Ce film s'inspire d'un fait historique, mais il y apporte aussi des éléments fictifs, comme l'histoire d'amour entre Rose et Jack. James Cameron est un réalisateur, scénariste producteur et explorateur fonds de fonds marins canadien qui habite aux états unis
1: Il a réalisé et écrit les films Terminator 1 et 2, Alien, Le Retour, Abyss, Avatar et plein d'autres films. Le Titanic a réellement existé. Dans les années 1910, il fut conçu par Thomas Andoy et construit par Alexander Montgomery Carlisle. Le bateau, réputé insubmersible, mesurait 269 mètres et pesait 52 310 tonnes. Il quitta le port pour la première fois le 10 avril 1912, mais sombra dans l'eau glacée à cause d'un iceberg 4 jours plus tard. Le Titanic a été pendant 11 ans le plus gros succès du box office mondial. Kate Winslet, qui joue le rôle de Rose, est né le 5 octobre 1975. Sa carrière débute au Royaume-Uni à 13 ans dans une publicité, mais son premier film Créature céleste en 1994. Leonardo DiCaprio est né à Hollywood le 11 novembre 1974. Il commence en 1988 avec des spots publicitaires.
0: Dans le film, il joue le rôle d'un jeune homme, Jack, qui gagne au jeu ce qui lui permet d'embarquer sur le prestigieux Titanic. Sur le bateau, il rencontre une jeune femme riche nommée Rose. Celle-ci menace de se jeter par-dessus bord car sa famille veut lui imposer un mari.
1: Rose et Jack tombent tous les deux très amoureux. Un jour, Rose demande à Jack de la dessiner nue avec son collier. Mais plus tard, son fiancé découvre le dessin de Jack, se met dans une colère terrible et décide de se venger. Que va-t-il se passer Jack et Rose réussiront-ils à vivre leur amour Survivront-ils au terrible naufrage du Titanic Vous le saurez en allant le voir au cinéma. Lors de la dernière émission... Gary nous avait
0: présenté la musique classique. Aujourd'hui, il va nous présenter le piano.
7: Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui vous parler du piano. Tout d'abord, parlons du vieux piano, le clavicorde. Oui, oui, cette vieille machine a bien l'honneur d'être l'ancêtre du piano que l'on connaît aujourd'hui. Cet ancêtre, comme je vous le décris avec beaucoup de positivité, serait apparu à la fin du XIVe siècle. Au XVIIIe siècle, les trois pédales que l'on peut retrouver sur le piano seront créées. Une pédale sert à libérer le son, une pour mettre le son en sourdine et une autre pour renfermer le son. Pour ce qui concerne les touches, le piano possède 88 touches, 36 touches noires et 52 touches blanches. N'oublions pas ces 3 pédales. Le piano possède 15 gammes. Les majeures, les mineurs, plus la gamme de do. 7, plus 7, plus 1. Et des portées de notes allant d'une note précise à la même note, mais dans une autre tonalité. Donc les tonalités, c'est ce qui concerne les graves et les aigus. Il existe en tout 6 types de pianos, qui ne sont autres que le piano à queue, le piano demi-queue, le piano quart de queue, le piano crapaud, le piano à dos et le piano électrique. Parmi de nombreux compositeurs et interprètes du piano, nous pouvons trouver Chopin, Beethoven, Liszt, Mozart, Schubert, Krieg, Tchaikovsky et bien d'autres encore. C'est avec ce paragraphe riche en informations que je conclue ma série sur la musique, j'aborderai un autre sujet n'ayant aucun rapport avec la musique pour les émissions prochaines.
0: Venons-en maintenant à une activité qui nous détend,
5: les jeux vidéo. Bonjour, je suis de retour. Lors de la dernière émission, je vous ai parlé d'un livre. Cette fois, je vais vous parler d'un jeu vidéo, Monster Hunter Stories 2 Wings of Win. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit du 2. Mais ne vous en faites pas, il ne faut pas obligatoirement avoir joué au précédent pour comprendre l'histoire. Sorti le 9 juillet 2021 sur Switch et PC, il fait suite à Monster Hunter Stories, sorti en 2016 sur 3 et 2DS. Ces histoires parlent d'un ou d'une, car bien sûr vous pourrez choisir le genre de votre personnage, jeune Rider. Mais qu'est-ce qu'un Rider un rider, de l'anglais ride, qui veut dire monter, c'est quelqu'un qui peut devenir ami avec des monstres et les chevaucher, au contraire des chasseurs qui les tuent. Vous vous doutez bien que chasseurs et rider ne font pas bon ménage. Donc reprenons, notre héros-héroïne vit dans un village de riders, mais lors du festival censé honorer le ratalos gardien, un monstre ami avec les riders, des chasseurs attaquent ce dernier qui s'enfuit avec tous les autres ratalos de l'île. Le héros ou l'héroïne se voit alors confier l'œuf du ratalos gardien, qu'il ou elle devra c'est une jeune weaverienne, un être ressemblant à un humain marchant sur la pointe des pieds et n'ayant que quatre doigts, qui vit très longtemps, du nom d'Ena, qui le lui confie. Commence alors une aventure à travers le continent dans lequel le héros ou l'héroïne se fera de nombreux alliés comme Ren, Lilia, Avigna ou encore Naviru, déjà présents dans le précédent jeu. Mais il ou elle va aussi risquer sa vie à plusieurs reprises. Dans ce jeu, vous pourrez faire éclore des monstres et vous battre avec. Seul bémol, des combats rallongent pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce jeu et je, et je l'ai presque fini en à peine deux mois. Rassurez-vous, je n'ai pas fait que ça avant cette période, bien sûr. Ce jeu est classé Peggy 7, c'est-à-dire déconseillé aux moins de 7 ans. Sur ce, j'espère vous avoir donné l'envie d'y jouer et vous y, à bientôt Nous vous rappelons tout
0: de même qu'il faut y jouer avec euh, modération.
5: Passons maintenant à la rubrique « Quoi tu connais pas
0: ?» avec Thelma et Nina qui vont nous parler de Sarah Chapman. Bonjour à toutes
1: et à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un personnage que Thelma et moi avons découvert récemment et qui nous a bien plu. Depuis le 4 novembre dernier, les abonnés Netflix peuvent découvrir la suite des aventures de Nola Holmes, c'est la sœur de Sherlock Holmes, qui se retrouve au cœur d'une nouvelle enquête Sarah Chapman et les Allumetières. Mais saviez-vous que cette affaire avait bel et bien eu lieu dans les années 1880 Non alors nous allons, nous allons vous la raconter. La vie de Sarah Chapman est quelque peu différente de la version du film Netflix. D'après les informations de Cosmopolitan UK, la véritable jeune femme est née en 1862 dans une famille de 7 enfants, travaillait dans une usine et vivait à Londres. En 1888, Sarah est donc employée à l'usine Bryant May avec sa sœur aînée et sa mère. Alors que les ouvriers de l'usine travaillaient des heures durant dans des conditions extrêmement dures, pour un salaire minime, certains d'entre eux décèdent dans d'étranges circonstances. Des morts mystérieuses qui sont très vite associées au typhus, une maladie de l'époque, sont en réalité provoquées par un composant chimique toxique, le phosphore blanc, utilisé pour la fabrication des allumettes. L'exposition à ce dernier provoquait une nécrose appelée mâchoire malsée qui entraînait une défiguration faciale et des lésions cérébrales fatales. Les propriétaires de l'usine n'auraient néanmoins pas signalé ces cas d'empoisonnement et les auraient même, selon les archives, délibérément et systématiquement supprimés supprimés ou dissimulés. Révoltée, Sarah décide de mettre en place une grève ouvrière connue sous le nom des « Match Girls ». La Fabienne Society, une organisation sensibilisant les ouvriers à la grève, a décidé de boycotter l'usine de Bryant May en juin 1888. Près de 1400 femmes et filles qui y travaillaient ont quitté l'entreprise. Sarah Chapman et deux autres femmes, Marie Knowles et Mary Cummings, ont pour la suite demandé de l'aide de la journaliste Annie Besan pour créer une comité de grève, ce qui leur permit de pouvoir organiser des réunions publiques afin d'obtenir de meilleures conditions de travail. L'entreprise a finalement fermé ses portes en 1908. Quant au phosphore blanc, il sera bien interdit, mais seulement une dizaine d'années après la grève, en 1901. De son côté, Sarah Chapman demeure une icône du combat pour les droits des femmes et des travailleurs et travailleuses. Cette grève reste un épisode symbolique de l'histoire et une plaque commémorative a été apposée sur l'ancienne usine de Bryant and May le 5 juillet 2022 pour rendre hommage aux Match Girls. On espère qu'on vous a donné envie de voir les films. A bientôt. bientôt
0: Continuons ce « Quoi tu connais pas » avec cette chose sur l'univers d'Harry Potter, cette saga mondialement connue avec Lucille et Anoki. Bonjour à tous,
8: nous vous retrouvons avec Anoki pour un nouveau « Quoi tu connais pas ?» toujours dans le thème anglais, mais cette fois-ci notre article est dédié aux fans d'Harry Potter. En effet, nous testons vos connaissances sur l'univers de J.K. Rowling. D'après nos sources, il semblerait que Harry et Voldemort descendent tous deux de la famille Pévrel. Ils et seraient donc liés par le sang. Oula,
9: chasse cousin quoi J'ai remarqué quelque chose. Dans les archives, on peut voir que McGonagall était une grande joueuse de Quidditch.
8: Mais non. Continuons dans les scoops, à la fin du tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est Arthur Weasley qui devait mourir, mais il a ensuite été remplacé par Sirius Black, ce qui lui a permis de vivre assez longtemps pour voir mourir l'un de ses fils. Mon dieu, Sirius Poursuivons sur une note plus
9: festive. Je pense que tu ne savais pas que l'animal favori de Jicarouline est, la... est la loutre. C'est pourquoi le Patronus d'Hermione en est une. D'ailleurs, celui de Ron est un Jacques Russel terrier, une race de chiens connue pour son aptitude à chasser les loutres. Haha, <rire> pas mal Ils sont fidèles à leur Patronus, tiens Anoki Oui J'ai trouvé quelque chose d'hilarant. Regarde, je crois que les frères Weasley ont jeté des boules de neige sur Lord
8: Voldemort dans le premier tome en cirant sur Quirrell, alias Voldemort. Effectivement, ce sont vraiment mes personnages préférés. J'ai une anecdote qui n'est pas présente dans Harry Potter. Dis-moi. Dans les Animaux Fantastiques, je crois que Dumbledore était amoureux de Grindelwald et que c'était réciproque. Ah bon Je ne savais pas. Je vais terminer
9: avec une anecdote sur nos chers acteurs. Saviez-vous que les trois acteurs principaux ont la même attitude que leurs personnages Lorsqu'Alfonso Quaron, réalisa réalisateur d'Harry Potter et le prisonnier d'Escaban, leur a demandé d'écrire un essai sur leurs personnages respectifs, Emma Watson, Hermione,
8: a rendu 16 pages, Daniel Radcliffe, Harry, une seule, et Rupert Grint, Ron, n'a jamais rien rendu. Ça leur ressemble bien. En espérant que ce nouveau Quoi tu connais pas vous a plu. À bientôt pour une prochaine émission Restons avec Anouki qui va nous présenter la rubrique scientifique, la mission JUICE. Rebonjour, je vais vous présenter la mission JUICE. JUICE est l'acronyme de Jupiter IC Moons Explorer. Cette mission sera lancée depuis le port spatial de l'Europe à Kourou en Guyane par une Ariane 5 et arrivera dans le système Jovien en 2030. Normalement, JUICE devrait décoller en avril 2023. JUICE est la première grande mission dans le programme Vision Cosmique 2015-2025 de l'ESA. Les deux questions de la vision cosmique étaient « Quelles sont les conditions qui entourent la formation des planètes, l'émergence de la vie ?» et « Comment fonctionne le système solaire ?» et « Comment des boules de gaz colossales ont pu naître ?» C'est donc pour répondre à ces questions que la mission JUICE a été créée. La mission de JUICE consiste à étudier l'atmosphère et la magnétosphère de Jupiter et de Callisto qui est l'objet du système solaire ayant le plus de cratères. Mesurer pour la première fois de l'histoire l'épaisseur de la croûte glacée d'Europa, recenser les futurs sites d'exploration, étudier la surface glacée, la structure interne et l'océan sous la surface de Ganymède, observer les interactions magnétiques et plasmiques de Ganymède, savoir s'il y a eu ou il y a de la vie sur les lunes de Jupiter. Le satellite naturel Europa est actuellement l'endroit le plus probable où il aurait pu s'être développé une vie extraterrestre. La NASA conçoit d'ailleurs Europa Clipper, une sonde spatiale dédiée à la recherche de la vie extraterrestre sur Europa. Ganymède est le seul satellite naturel à produire un champ magnétique. Ce champ magnétique a même créé des aurores dans son atmosphère comme sur la Terre.
0: Lors de la dernière émission, Léo nous a présenté la grande histoire des transports parisiens.
4: Aujourd'hui, il nous raconte la suite de cette odyssée. Dans cette émission, je vais vous parler de l'avenir du métro parisien. Mais avant d'en arriver là, retournons dans son passé. Alors, il faut savoir qu'au XIXe siècle, Paris est de plus en plus paralysé par ses transports de surface. Car si vous vous en souvenez, dans la dernière émission, je vous ai parlé de l'évolution des bus dans la capitale. Et donc, toutes ces voitures et tous ces bus hippomobiles gênent la circulation. C'est de là qu'est venue l'idée de, de la création d'un métro avec l'objectif de réduire les transports de surface mais aussi d'assurer l'ouverture de l'exposition universelle de 1900. Il est donc décidé de créer à Paris un réseau de transport urbain en 1895 avec la construction de six lignes à l'horizon 2011, un projet ambitieux. Ce grand projet est confié à l'ingénieur breton Fulgence Bienvenue. Les travaux commencent en octobre 1895 pour aboutir le 19 juillet 1900. Et c'est sous le nom de la CMP, la Compagnie de Chemin de Fer Métropolitain Parisien, qu'est inaugurée la première ligne du métro parisien. Cette ligne relie la Porte de Vincennes à la Porte Maillot. En 5 mois d'exploitation, 4 millions de voyageurs vont emprunter le métro parisien. C'est un tel succès que les lignes 2 et 3 sont commandées dans la foulée. Depuis ce jour, l'histoire du métropolitain parisien ne s'arrête plus et ne fera qu'évoluer. Aujourd'hui encore, de très grands projets se préparent. En dehors des rénovations ou des prolongements de lignes, le projet du Grand Paris Express permettra de réduire les temps de trajet de banlieue à banlieue de manière significative avec la création de 4 lignes, la 15, 16, 17 et 18 à l'horizon 2030. Pour en savoir plus et si le projet vous intéresse, rendez-vous à l'exposition La Fabrique du Métro à Saint-Ouen. Pour la réalisation de ces articles sur l'histoire des transports parisiens, je me suis beaucoup inspiré des ouvrages de Klim Laming, un historien, dont vous entendrez l'interview dans la prochaine émission de Charon FM. Restez à l'écoute.
0: Comme nous vous l'avons annoncé dans l'émission précédente, la web radio a un parrain. Pierre va nous le présenter.
4: Alors, Laurent Vautier était dans un ancien surveillant de notre collège. Il est maintenant journaliste à France Bleu Picardie, l'une des 44 radios locales du réseau France Bleu, que vous connaissez peut-être mais pourquoi est-ce que je vous parle de ce journaliste Eh bien parce que depuis cette année, il est le parrain de Sharon FM. C'est-à-dire que tout au long de l'année, il pourra nous donner ses précieux conseils pour améliorer nos émissions. Il est déjà venu une première fois, le lundi 14 novembre, pour se présenter et nous parler de son métier. Nous le remercions et attendons avec joie sa prochaine venue.
0: Merci chères auditrices, chers auditeurs d'avoir écouté cette émission. L'ensemble de l'équipe Radio de Sharon FM vous souhaite à nouveau une excellente année 2023. A bientôt.